Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast com mais um episódio em português. Eu sou o Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. Nosso convidado de hoje é faixa preta de jiu-jitsu, primeiro grau da equipe Soul Fighters, campeão sul-americano de jiu-jitsu e multimedalista em torneios de todos os níveis, sejam regionais, nacionais e internacionais, educador físico formado pela Unicilesiano de Lins, professor certificado de Pilates, árbitro da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, da United Arab Emirates Jiu-Jitsu Federation, budista praticante e uma das melhores figuras humanas que eu já tive a satisfação de conviver. O que muito se dá, a meu ver, justamente por sua prática religiosa transcender e se tornar seu estilo de vida. Então, tenho a profunda satisfação e a honra em receber para esse episódio de Jiu-Jitsu e Café Podcast, professor Jefferson Clara. Eu que agradeço, para mim é uma honra é, participar, um grande amigo aqui, então a honra é minha em poder participar mesmo. Obrigado, Jé. Eu costumo começar perguntando um pouquinho das origens, né, de onde nasceu, em que região a, a teve a sua infância, a sua adolescência, para o pessoal que ainda não tem muito contato com o nosso convidado poder entender o que levou ele ao jiu-jitsu. Bora. É, eu sou de São Paulo, São Paulo capital. Morei, morei em São Paulo até os 20 anos e aí por conta de uma fatalidade, a morte de um amigo, eu acabei meio que desiludindo daquilo. E aí saí de São Paulo e acabei vindo para o interior. E aí já já tinha visto algumas academias de jiu-jitsu, já tinha interesse, mas nunca tinha entrado em uma. E aí quando eu venho para o interior, já com 20 anos de idade, é que eu realmente piso dentro de uma academia de jiu-jitsu. E naquela época a gente não tinha nem uma faixa preta dentro da academia. Mas mesmo assim foi, foi amor à primeira vista e estou aqui até hoje. Perfeito. E na sua adolescência, na sua infância, já você teve qual tipo de contato com qual esportes? E se você teve alguma prática de arte marcial, não sei, karatê? Na nossa época de infância era normal, né? As crianças fazerem uhum. karatê, fazer um judô. Você teve algum contato com isso na época de infância e adolescência? Cara, eu era, eu era apaixonado pelos filmes do Karate Kid, por uma série que passava, chamava O Pequeno Mestre. Era, era uma criancinha que batia em todo mundo, eu ficava fascinado com aquilo. E no caminho para minha escola tinha uma academia de Karate ali, mas a, a... o financeiro nunca me deixou participar. Então eu passava, ficava olhando, porque tinha um vidro na, na frente da academia, a galera treinando. E era só sonho. A arte marcial era só sonho. 
Eu jogava muito futebol, jogava basquete. É, então, joguei futebol até os 14, 15 anos. Jogava, joguei no Corinthians, joguei na Portuguesa. Mas acabei não, não indo para frente nisso. Acho que não era para ser mesmo. E aí o, o jiu-jitsu veio depois, né? já adulto mesmo. Que a gente acaba conseguindo entrar definitivamente na arte marcial. Entendi, entendi. É, infelizmente é a barreira que ainda muitos jovens, muitas crianças no Brasil ainda passam, né, cara? Ter a vontade de praticar um esporte e, infelizmente, a parte financeira não possibilitar que eles é, tenham esse primeiro contato, né? Exatamente. Hoje aí, falando, não tem como a gente evitar num momento como esse, né? Falando um pouco sobre quarentena, tá? Como que tá a sua rotina de exercício? Você tá fazendo alguma coisa em casa? Ou tá igual eu, desencanou de vez? <risos> Como tá o tempo com a família? Tá sendo é, positivo? É, porque a gente sabe que no dia a dia, com a nossa correria, às vezes, aquelas pessoas que a gente mais ama, né? Que é a nossa família, são as pessoas com quem a gente consegue despender o menor tempo. Como que está a situação para vocês nessa quarentena? Então, eu, eu, a minha academia ela fica muito próxima da minha casa. Então, eu comecei a fazer algumas aulas online. E aí, eu estava saindo de casa para ir para a academia para fazer essas aulas. Correto. E aí, eu aproveitava o tempo lá para poder treinar, fazer alguma movimentação ali. Mas aí, tem dia que não vai, tem dia que você não quer sair de casa. Aí, já trouxe o computador para casa, já comecei a fazer as aulas aqui de casa. Então, tem dia que vai, vai bem, você quer fazer tudo, mas tem dia que é só sofá, TV, geladeira, <risos> e aí não tem como fugir disso daí. A família, minha esposa continua trabalhando, ela trabalha na Secretaria de Saúde, então o trabalho dela está uma loucura. É, minhas filhas não moram comigo, então fica mais difícil de vê-las né, nesse, nesse lance dessa pandemia, essa loucura, então... São situações complicadas que você tem que passar, mas, infelizmente, é o que a gente tem para agora, torcendo para que melhore logo. Tá certo. É realmente o pessoal que trabalha na área da saúde está trabalhando quatro, cinco vezes mais, né? E com atenção lá em cima, né, já? É exatamente. Esses são os verdadeiros heróis na minha concepção. É. E muita gente não, não vê o valor que eles têm. Infelizmente, né? Infelizmente. Hoje é, e como empresário, como dono de academia de esportes de luta, a gente sabe que na sua academia também tem pilates, também tem uma série de outras atividades, mas enquanto empresário de uma academia essencialmente de lutas, como você está sendo impactado por essa quarentena devido ao coronavírus? Nossa, é a realidade triste. A gente está com a corda no pescoço, é, tentando negociar um aluguel de cada vez, o aluguel não é barato e o que entra é... alguns alunos ajudam na verdade, né mantendo a mensalidade em dia muito pelo, pelo respeito pelo carinho por saber o quão é difícil chegar numa faixa mais graduada de jiu-jitsu, então muitos alunos ajudam nesse sentido mas acaba não sendo suficiente então é acaba chegando num ponto que eu já não sei como é que vai ser o mês que vem. 
Esse é o Sim. grande problema. Sem dúvida, esse é um problema latente realmente em 99% das academias né, que a gente tem observado Exatamente. por aí. E o jiu-jitsu, querendo ou não, mesmo aqui sendo o berço do jiu-jitsu moderno, né? O jiu-jitsu uhum. ainda é, tem um papel muito secundário, infelizmente, na nossa sociedade, né? Infelizmente. Eu tenho alguns amigos na Europa que, é lógico, é, tiveram a sorte, entre aspas, de ter a academia no prédio de um aluno. Então, ele alugou do próprio aluno, né? Que uhum. fazia aula com ele. E... Aí o cara falou, ó, enquanto tiver essa, essa quarentena, fica tranquilo, não precisa me pagar nada, coisa e tal. Mas aí é aquela coisa, né? Quantos têm essa sorte, né? De calhar do aluno ser o dono do prédio onde ele aluga para poder dar aulas e tal. Então, é... Aí é muita sorte é mesmo. É a mega cena, né? É a mega cena. É. <risos> Ainda não tive essa sorte. É, nem eu... Hoje é, me conta uma coisa, é, a gente sabe, eu pelo menos procuro ler o que eu não conheço, não que eu consiga saber de tudo, é óbvio, ninguém sabe de tudo, mas eu procuro ler bastante, e a minha esposa também trabalha com pilates, e quando eu tenho a oportunidade de fazer o pilates com ela, eu sinto assim, que a médio prazo, longo prazo, o meu jiu-jitsu melhora muito em questão de... É, estabilidade, em questão de evitar lesões. É lógico uma lesão grave, por exemplo, resistir a um leg lock, o joelho vai pular, isso é outra questão. Uhum. Mas aquela lesãozinha que a gente sabe que acontece de ombro, daquela enfraquecida e tal, como você vê a, o cenário do pilates mesclado com o jiu-jitsu? O pessoal tem procurado, ou estava procurando, né, melhor dizendo, antes da, da pandemia, o Pilates para auxiliar no jiu-jitsu ou isso ainda é uma coisa que precisa ser galgada, precisa ser é, instruída para os atletas, para os alunos, para os praticantes de um modo geral? Eu como eu, eu dou aula de Pilates já há, sete, há uns nove anos e, e eu vejo que o Pilates ainda tem muito preconceito, não nem nem falando de de atleta mas os homens têm muito preconceito quanto ao pilates. E aí, e atleta ainda, jiu-jitsu, o cara não vai, é difícil. Só se o cara tiver uma lesão mesmo, eu já tive amigos que tiveram lesão, e aí vieram fazer ali um tratamento comigo, então viram que a coisa realmente funciona. Mas fora isso, dificilmente um atleta vem para o pilates. Mas eu, eu, eu faço pilates, então é... Eu acho de suma importância, trabalha, trabalha equilíbrio, trabalha força. É, são vários fatores que ajudam na, na hora de lutar, né? Sem dúvida. Eu senti, nesse período que eu, que eu consegui fazer com a minha esposa, eu senti também um, um trabalho muito diferenciado no core, né? Que é a parte Sim. de centro de gravidade, lombar, quadril, glúteo. Que é uma coisa que realmente o pessoal do jiu-jitsu, ainda mais homem, né? Que negligencia, ah, vou trabalhar o glúteo, vou não sei o quê e tal. <risos> e, na verdade, é o que favorece o, o, o cara a ficar até mais duro de ser raspado ou de tomar uma queda. Na minha concepção, não dou aula de pilates, o único contato que uhum. eu tenho com pilates é como aluno. 
Mas eu senti Sim. isso para o meu corpo na prática do jiu-jitsu. Não, é totalmente... Quem faz o pilates mesmo sente essa diferença, é nítido. Porque você, o seu centro de força está ali. É abdômen, é glúteo, é, é lombar. Então, é o que mais trabalha no pilates o tempo todo está trabalhando isso. Então, se você consegue levar isso para a sua luta, independente se for o jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial, com certeza ajuda aí muito. Sim, sim. É, eu cito jiu-jitsu porque é a experiência que eu tive, né? Uhum. E é o nosso background, mas com certeza. Sim. O cara que faz judô, o cara que faz luta olímpica, karatê, porque tudo, na verdade, vai envolver o centro de gravidade dele para ele conseguir aplicar qualquer coisa, né? É, exatamente, não tem como fugir disso daí. Perfeito. Hoje é, eu vou fazer um coffee break agora, inclusive vou tomar um golinho do meu café aqui. <risos> Falando em café, é, você gosta de café, não gosta, toma, porque tem, eu, eu vejo assim, das pessoas que eu conheço, tem dois tipos, as pessoas que detestam café, Uhum. As pessoas que gostam de café e aí geralmente são viciadas em café, né? Porque toma uma xicrinha, faz o um negócio, toma outra xicrinha, né? ou toma um copinho igual o meu, pequenininho. Uhum. Você gosta de café, já? Cara, vou te decepcionar, eu não gosto de café. Eu tomo café quando eu vou para algum campeonato que tá muito frio e aí eu tomo ali um um copinho para dar uma esquentada, mas o meu, o meu café também é sem açúcar, café sem nada, só para só dar uma esquentada mesmo. Entendi, como, como um paliativo para ajudar contra o frio. Exatamente. Perfeito. Mas Perfeito. eu gosto muito do cheiro, eu acho o cheiro do café, principalmente se estiver torrando um café, eu acho maravilhoso aquele cheiro, mas o gosto para mim não é compatível com o cheiro, então não... <risos> não rola tá certo, tá certo eu tive uma experiência muito bacana uma vez eu, eu fiz uma viagem e aonde eu tava esperando para voltar os caras tinham um, uma torra de café dentro do aeroporto nossa então aquilo, o saguão inteiro ficava com um cheiro maravilhoso de café, cara daí eu até fui ver, né se eles tinham o pó, porque eu não tenho como fazer, como fazer com grão aqui na minha casa, uhum. se eles tinham o pó e tal, mas daí era muito caro, falei, ah, desencana disso daí, vou ficar só com a lembrança <risos> do cheiro, tá ótimo. Então. E a gente percebia que várias pessoas ficavam comentando sobre isso, entendeu? Porque como é, era um negócio com um ambiente fechado, fazia realmente uma diferença nisso. Bom, saindo do café e voltando pro Pilates, Jé. Eu queria saber como que você despertou esse interesse para o Pilates, tá? E o que levou você a iniciar essa prática? É, o, o Pilates eu fui levado no, no nascimento da minha filha. Hoje ela hoje ela tem 10 anos. E no dia que ela foi nascer, a médica... Nós ficamos o dia inteiro no hospital. E foi um parto meio delicado. E a médica no finalzinho ali... Do, das horas é, a médica levou uma bola para dentro do quarto e pediu para que a gente fizesse alguns exercícios, para mim auxiliá-la em alguns exercícios que até então eu não sabia para que era aquilo, qual era a intenção 
mas nós ficamos fazendo aquele, aqueles exercícios ali por uns 15 minutos, ela estava sem dilatação nenhuma, e eu lembro que quando a médica voltou, a médica foi fazer o exame para ver como é que estava, e a neném já estava nascendo e a gente teve que sair correndo já para o centro cirúrgico, porque já ia nascer, se tivesse demorado um pouquinho, poderia ter nascido até ali no quarto. E aí, depois, quando nós voltamos para a consulta, primeira consulta depois do parto, é, eu perguntei para a médica de onde ela tinha tirado aquilo, qual era a ideia daquela bola, e ela me disse que era pilates, que ela tinha feito um curso para gestante, e aí foi o primeiro curso que eu fui fazer, fui pesquisar, fui procurar, e o primeiro curso que eu fiz de pilates foi o pilates para gestante. E eu me encantei com aquilo, eu, eu lembro que tinha uma professora, uma das professoras, ela estava grávida de seis, seis para sete meses quase, e ela fazia alguns exercícios e tinha uns cinco homens na sala, o resto era, eram mulheres e os homens não conseguiam fazer aquilo. Ela fazendo com, com o barrigão ali o exercício e, e a gente olhando e tentando fazer, falando, acredito que ela faz, a gente não faz, é um negócio maluco. Parecia, parecia mentira. Não, era, era um negócio incrível, a flexibilidade dela, a força que ela tinha para fazer uns movimentos perfeitos, porque quem acha que não faz força no Pilates está muito enganado, o Pilates faz muita força. Eu era um desses. Então, e aí você via ela fazendo aquilo ali com perfeição e a gente fazia a minha boca, não, não tinha condição de fazer aquilo. E aí eu fui me aprofundando, me aprofundando e fiz mais curso, fiz uma, especi uma especialização e até que eu consegui montar meu primeiro estúdio. E aí já são quase nove anos já de Pilates. Caramba, que maneiro, já. Que maneiro, que história bacana, né? E às vezes a gente escuta de outras pessoas, pessoas leigas por algum motivo, né? Que acham que o Pilates é para terceira idade, para pessoa que ela é mais fraca fisicamente, né? E eu que tinha esse pensamento, falava, ah, vou fazer Pilates, cara. Como assim, cara? Faz Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu eu forço o tempo todo, né? Fazer uhum. pilates aí, não vou nem suar. Cara do céu, a primeira aula que eu fiz, eu me senti o pior dos seres humanos existentes na face da Terra. O que, que é isso? Mas realmente muito bonita a história sua com o pilates, viu, já Legal você ter compartilhado com o pessoal. Eu espero que o pessoal que estiver ouvindo nas plataformas de podcast ou assistindo o, o vídeo no YouTube, que eles comecem a mudar um pouquinho a mentalidade em relação ao pilates. É, a pessoa sabendo Na verdade eu acho que tem que ver na prática né? Se a pessoa faz uma aula de pilates Ela vai se sentir Eu tenho alunos que eles se sentem tão desafiados Que toda vez eu tenho que fazer alguma coisa diferente Para poder estigá-los ainda mais Então isso faz com que eles continuem E a evolução acaba sendo maior Maneiro. É o que a gente começa, é, é, comenta no, no jiu-jitsu com uma mentalidade de faixa branca, né? De sempre querer Exatamente. aprender, sempre querer, que na verdade vale para tudo na vida, né? Se o cara tá, sei lá, vou aprender a fazer móveis de madeira, o cara tem que se sentir desafiado a sempre fazer uma coisinha a mais, um detalhe a mais, e 
é, é, na verdade, é o que move o ser humano, né? Senão a gente estaria morando dentro de caverna até hoje. <risos> é, exatamente. Bacana, Jé. É, já que você tocou nesse aspecto de aprendizado, eu vou puxar uma, uma questão que eu queria te perguntar mais lá para frente, mas eu acho que foi o gancho perfeito aqui para a gente falar sobre isso. Na época que você começou o jiu-jitsu, você falou que começou com uns 20 anos de idade, mais uhum. ou menos. É, na sua época de aprendizado, assim, aprendizado inicial, né? Eu quero dizer, porque aprendizado nunca acaba, ainda mais no jiu-jitsu, que é uma arte tão ampla. Mas no seu, na sua época de início de aprendizagem, você procurava tomar nota, você tinha algum caderninho, alguma coisa para te ajudar, ou você procurava memorizar e seguir aula após aula? Então, eu não, a gente não, eu não tinha essa mentalidade ainda de, de anotar alguma coisa. É, a gente não tinha a facilidade que tem hoje, que você pode levar o celular e filmar ali, ou então entra no YouTube, a galera sempre vê muita coisa. Hoje tem muita informação, naquela época não tinha isso. A gente não tinha nem, nem professor graduado, imagina é essa verdade. facilidade. O então, cara que era faixa roxa, caraca, o cara é faixa roxa. Não era isso? Não, se você via um marrom, era um semideus. É, se você isso. via um preta, era o próprio deus em pessoa, era um faixa preta ali. O primeiro faixa preta que eu vi na minha vida foi uma graduação, que eu, eu não pude participar da graduação, então, mas eu fui junto com a galera só para ver. E aí eu vi Godói e Macaco. Na época, nossa equipe era Godói e Macaco, né? E o que eles faziam, assim, antes disso nós fomos num treino e eu vi ele, eles treinando, eu achava assim, eu tinha um professor que ele era, era na verdade, o professor que dava aula pra gente, ele era faixa branca, mas ele era faixa marrom de judô. E não tinha como você ficar em pé com ele. Primeiro que a gente não tinha noção, e o cara faixa marrom de judô que dava a gente muito fácil. Jogava aí, todo mundo vi... de crã. Então, eu, eu achava que ele era o máximo, sabe? Eu achava que ele era o máximo. E aí nós fomos num treino, eu fui só olhar o treino também. E aí eu vi o macaco brincando com ele, assim. Falei, caramba, se o cara faz isso com ele, imagina comigo. <risos> e e foi, foi um negócio de, de sentar e ficar boquiaberto ali, espantado com aquilo, com o que o Godoy e o que o macaco faziam de de não parar de treinar e treinar com todo mundo e finalizar todo mundo e foi um negócio assim, espetacular e aí, e aí eu falo, a gente tinha eu acho que nossas aulas eram muito jogadas então cada dia você aprendia uma coisa não, é, não tinha um link de, um, de uma posição para outra, então você nunca conseguia puxar esse link então era, era muito na sorte de tentar fazer as coisas, mas eu acho que o grande lance disso não, não era nem a falta de, de informação, era porque o nosso professor era, era, era o que ele tinha para passar para a gente. Sim. Imagina uma cidade do interior a quase 500 quilômetros de São Paulo, e o cara era essa informação que ele tinha, não tinha... Ele era limitado, o judô dele era muito bom, então a gente conseguia aprender muito em pé, mas o chão era o que ele tinha para passar para a gente. E era, era legal, foi legal, foi muito bom. É, como eu disse, me encantou aquilo, mesmo ele sendo limitado. E, e eu estou aqui até hoje. Perfeito, perfeito. E é uma coisa que realmente a gente, até pouco tempo atrás, tinha essa, 
lacuna né, no jiu-jitsu. A gente não tinha uma metodologia né, de fazer. Não é... Tem gente que eu converso que critica isso. Ah, o jiu-jitsu é uma receita de bolo e tal. Eu falo, tudo bem, não é uma receita de bolo. Cada um tem seu jogo, cada um tem a sua situação preferida, seja atleta, seja praticante. Sim. Mas é como a língua portuguesa. Você não tem como escrever uma redação... Você não tem como escrever um artigo, um texto, se você não sabe juntar as letras, formar sílabas, para daí formar as palavras. É isso que ainda tem gente que não consegue entender, né, Jack? Que a metodologia ela não está lá para ser um negócio quadrado, fechado, que você faz isso, aí faz isso, aí faz isso, igual um robô. Mas que tudo na vida existe uma metodologia. E o jiu-jitsu precisa de uma metodologia. E é por causa da metodologia, na minha concepção, que a gente está conseguindo evoluir. Porque se a gente ficasse nesse nosso sistema da década de... final de década de 90, eu imagino que seja também mais ou menos a época que você começou, de é, seleção natural, vamos dizer assim, né? O negócio ia não, a gente secar, é... não ia ter como. Não, não ia ser, ser o que é hoje. Também hoje a gente evoluiu muito hoje, nós vemos... A evolução dos atletas, eu, eu ando muito em campeonatos, então eu vejo principalmente a molecada faixa azul. Eu Nem acho que essa molecada... Tá, eles estão cada vez mais fenômenos mesmo. É um grande lance que eu sempre comento, que eu acho que essa molecada azul, quando chegar na preta, se, quando, se continuarem nesse ritmo, eles chegam assombrando na faixa preta de realmente mudar o ritmo dos jiu-jitsu. E, e eles têm essa facilidade porque a metodologia hoje é muito mais fácil, né? Tem muito mais treinamento, tem muito mais professores, tem centros de treinamentos especializados para aquilo, então é, acaba facilitando muito mais a vida deles. E, e em relação à metodologia, é uma coisa incrível. Faz uma diferença enorme. E você pega um aluno e começa do zero e ensinar para ele esse passo a passo, é lógico que cada um vai ter uma, uma predileção depois. O cara quer fazer guarda, um cara quer jogar por cima, mas ele tem que saber esse passo a passo, é importante. É aprender a andar. Tem gente que, tem gente que quer correr antes de andar. Justamente. Aí, caiu tudo aqui. Justamente. Infelizmente, o ser humano ele é muito acelerado, né? O cara <risos> começa hoje no jiu-jitsu, ele não chega e fala assim... Ah, qual é a base do jiu-jitsu? Como que eu fujo um quadril? Como... Não, como que não é um armlock voador? Como que... <risos> como assim, cara? Aí não dá. O cara não dá uma bicicleta antes de saber dar um passe no futebol, pô? Exatamente. Hoje <risos> é mudando um pouquinho de assunto. Quer dizer, mudando um pouquinho entre aspas, né? Porque eu quero fazer um link aí da desse aprendizado com a nossa situação atual de, de quarentena. Tem um pessoal postando, nem sei a faixa, se são graduados, se são iniciantes, mas tem um pessoal que a gente acaba vendo, acaba até alguns virando meme, né? principalmente no Instagram, é, drills em casa, drill com cadeira, drill com não sei o que, drill de ponta cabeça, faz de tudo que é jeito. É funcional para a pessoa se manter ativa o mais próximo da realidade do jiu-jitsu? Ou você acha que, no final das contas, quando a gente retornar às atividades, isso não vai ter feito diferença? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que fisicamente não resolve nada, mas eu acho que o grande lance é a pessoa 
conseguir trabalhar a cabeça dela. Porque uhum. eu acho que um grande inimigo nosso, principalmente nessa fase que a gente está, é a cabeça. Porque se você não tiver uma cabeça boa, você não consegue sair disso. E aí eu acho que isso mantém as pessoas é, com a cabeça focada naquilo que é o objetivo dela. Porque a pessoa, se a pessoa está fazendo isso é porque ela gosta muito do jiu-jitsu. Porque quem, quem treina jiu-jitsu por treinar... Quem não, não gosta de estar tá só praticando um esporte, não vai fazer isso. A pessoa vai ficar na televisão, vai ficar no sofá. Se o cara está fazendo isso, é porque ele gosta e eu acho que faz bem. Então foi o que eu não disse. Fisicamente, eu acho que não vai resolver nada, porque jiu-jitsu você precisa de um parceiro, não tem jeito. E a cadeira não vai te atacar, não vai te... <risos> te botar numa situação diferente. Às vezes, às vezes você fazendo o um movimento com um parceiro, ele ele coloca uma mão diferente em você e aquilo ali já te faz ter que fazer alguma coisa diferente, coisa que uma cadeira não vai não vai te proporcionar isso. Mas é o grande lance é trabalhar a cabeça e manter a cabeça ativa. Então eu acho que se o cara se faz bem, eu acho que não, eu acho válido. Entendi, entendi. Então é as palavras hoje tem muitas palavras na moda, né? Então, o importante é o cara manter esse mindset, como o pessoal fala, né? É. De estar tá relacionando a mente dele focada no jiu-jitsu. Independente, independente de se na hora que retornar tudo ao normal, isso vai fazer diferença ou não. O importante é ele se manter motivado, é isso, né? Exatamente. A motivação é o fundamental. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem, Jé? Bora. Primeiro, para o pessoal conseguir entender, tá? Como começou a sua carreira de arbitragem na Federação Paulista e na CBJJ? E o que gerou esse seu interesse em se tornar árbitro? Por que ser árbitro? Porque a gente vê, né? O jiu-jitsu, é lógico, é um esporte pequeno se a gente comparar com outros esportes principalmente esportes coletivos no Brasil, mas o árbitro é sempre aquela figura que todo mundo quer evitar, né? ou a uhum. grande maioria tenta evitar. Então, traduz para a gente o que te atraiu e como foi essa sua inserção na FPJJ e CBJJ, por favor. Olha, eu, eu competi bastante nas faixas inferiores, então eu sempre gostei desse universo de... de campeonatos, né? Então, muitas vezes eu ficava sentado ali na arquibancada, olhando as lutas e pensando ali, pô, por que que o cara deu esse ponto? Por que, por que foi aquilo? Por que... E debatendo ali com os amigos é, para tentar entender realmente o que era aquilo. Porque a gente não tinha essa informação dentro da equipe, a gente ia lutar por gostar de lutar mas não tinha nenhuma estratégia, não sabia qual era a pontuação correta, não, não tinha noção nenhuma. Metia a cara e ia. E aí, um belo dia, o senhor fez um campeonato, e aí eu acabei indo lá, <risos> fui arbitrar o campeonato, ali foi a minha experiência, minha primeira experiência em, em campeonato, e... e no, no momento de, de descanso ali, um amigo passou ele ia lutar e ele falou para mim que eu, o Álvaro Mansur 
viria até Paulínia para dar um curso de arbitragem. E aí ele falou, vamos comigo? Eu falei, vamos, vamos marcar, vamos sim. E aí chegou a data do curso, é, eu fui e ele acabou não indo. Então, eu acho que ele apareceu ali no meu caminho, realmente só para dar essa dica aí de, de que teria o curso. E aí eu acabei indo, eu gostei muito de arbitrar aquele primeiro campeonato lá que você me deu oportunidade. Então, isso já, já despertou ali a sementinha. Chegando no curso, o Álvaro Mansur lá, bravo. É... Já tinham mais de 100 pessoas naquele curso. E ele, a primeira coisa que ele fala é que menos de 5% passariam no, no, na, na prova que ele aplicaria. Então, aquilo já me deixou apreensível. Porque na época, ainda era faixa roxa, cheio de faixa preta ali. Falei, cara, tô perdido aqui. E aí acabei fazendo o curso, e aí o curso na época tinha duas notas, se passavam, tinha uma nota para passar, para poder registrar a faixa, homologar, e tinha uma nota acima que você passava com qualificação para árbitro. E aí eu, eu fui um do, uma das quatro pessoas que passaram com essa nota acima. E eu lembro que antes, antes disso, antes de falar da, de que passei, eu saí da... Nós fizemos a prova de vídeo que na época tinha prova de vídeo ainda. Nem me fale. E aí, quando eu saio da prova de vídeo, eu vejo várias faixas pretas comentando sobre as lutas, e eu pensando, falei, nossa, se os faixas pretas estão falando isso, eu devo ter errado tudo. Então, aquilo ali me deixou muito assustado. E aí, quando veio a, a confirmação das notas, que na época demorava um pouco mais, eu acho que quase três meses aí para sair no site a listagem de quem passou, eu, eu, na minha cabeça eu tinha certeza que eu tinha passado, mas como eu via os faixas pretas comentando, eu falei, cara, eu fui mal. Mas aí, quando saiu a nota, eu era um dos quatro ali que passaram a qualificação para a e então foi uma grande felicidade ter passado, principalmente porque ali tinha sido meu primeiro, realmente meu primeiro contato com as regras do jiu-jitsu, então foi, foi muito bom. Depois disso, eu procurei a, a Federação Paulista para estagiar, lá com o mestre Jeremias, e aí comecei a estagiar, fiz um ano de estágio lá, e aí já fui oficializado como árbitro, nessa mesma época entrei em contato com o mestre Álvaro, e ele me deu oportunidade também na CBJJ, e aí a coisa foi evoluindo, e hoje, é... hoje faço parte, parte da, da grade de árbitros oficiais ali. Então essa, basicamente a minha história é essa. É difícil chegar porque quando você está fazendo estágio, você não recebe nada por aquilo e você acaba tendo que viajar para fora para participar dos campeonatos. É cansativo. O cara que é estagiário, o cara que trabalha mais, porque quando você quando você é árbitro você tem um tempo de descanso, né? E quando você é estagiário você não descansa tempo nenhum, é o tempo todo e aí a pressão é maior porque o medo de errar e ser punido e não ser chamado mais, né? Mas aí deu tudo certo. E hoje eu tô aqui, faço parte dessa galera aí. São poucos árbitros no estado de São Paulo. Para quem não sabe, nós somos menos de 30 árbitros aí pela Federação Paulista. Por um estado do tamanho de São Paulo, 30 árbitros são... É muito pouca. Porque eu acho que tem, tem pouca gente interessada realmente em, em aprender... E principalmente sofrer como a gente sofre nos campeonatos. Nem me fale, já. Eu, 
Eu sou é, é, totalmente solidário a essa sua fala, porque eu não sei tudo de regra. A gente participou junto desse, desse curso. Eu, felizmente, consegui passar para conseguir homologar minha faixa, mas não passei para nível de arbitragem. E realmente foi muito difícil a prova. Então, o que enaltece ainda mais a sua conquista, na minha concepção, tá? Muito embora vão falar, ah, mas são amigos pessoais, então tá rasgando seda, coisa e tal. Não é nada disso. Tanto que mais de 100 pessoas, como você mesmo relembrou, apenas quatro. Na minha cabeça eu achava que tinha sido você e mais dois, só achei que tinha sido três. Mas agora você me falou que foram quatro, sua memória é muito melhor que a minha, eu vou ficar com essa informação. <risos> Então, você imagina, 4%, vamos admitir que tinha 100 redondo, né? 4% das pessoas que fizeram o curso conseguiram um índice de arbitragem. Dessas 4, você está arbitrando. E as outras 3, a gente não sabe. De repente, o cara fez, foi arbitrar, aí fez o estágio, como você mesmo, como você uhum. mesmo disse, ou desanimou, ou não tinha condições de continuar. Então, é um caminho muito árduo. E um estado de São Paulo, o estado mais populoso, e eu quero crer que um também um dos que mais tem praticando de jiu-jitsu no Brasil. Né? A gente sabe que tem Rio, Manaus, que também tem muitos praticantes, mas São Paulo cresceu assim exponencialmente nas últimas décadas com relação ao jiu-jitsu. Você ter 30 árbitros qualificados é quase que um absurdo, né? Se a gente for extrapolar assim, ó, o conceito e a porcentagem de árbitro por atleta. Não, falando nisso, é, pensando no curso, uma coisa que me assusta muito em pensar, eu lembro, eu lembro que isso ficou muito gravado na minha cabeça, porque além de eu, ser, de eu ser faixa roxa na época, tinha uma menina faixa roxa também, e o resto, a maioria era, era faixa preta. E, e na, na aprovação, essa menina e eu, dois faixas roxas, passamos com qualificação para árbitro. Então, você imagina, só dois faixas pretas ali, e, e é incrível você pensar isso hoje. É, é surreal você pensar que um faixa preta não sabe a regra do esporte que ele pratica. Eu acho difícil, assim, uma pessoa que não é árbitro saber tudo da regra. Até os árbitros não sabem, a gente estuda muito para para isso, tem muitas reuniões, muitos debates para chegar a um consenso em alguma posição. Mas eu acho que o faixa preta hoje, principalmente o professor, ele tem que saber o mínimo. E aí você chegar numa num curso com mais de 100 pessoas e só dois passarem é, é, um, é um número assustador. Tem razão, tem razão. E, e é aquela coisa, né? Às vezes o cara quer reclamar de um aluno, de um atleta que, na visão dele, está sendo prejudicado, mas o cara, às vezes, não conseguiu passar, não conseguiu um, uma pontuação, nem para homologar a faixa dele oficialmente, quanto mais para ser árbitro, mas ele quer reclamar, ele quer criticar, ele quer, às vezes, até xingar. Isso daí, na minha concepção, hoje, século XXI... 2019, vai, vamos dizer que 2020 praticamente não teve competição de jiu-jitsu. Mas o cara xingar o outro que é tão comprometido com o jiu-jitsu quanto ele, ou às vezes até mais. 
por causa de um detalhe, por causa de uma posição que ele, que não é árbitro, que não se formou, não teve a condição de passar num curso, acha que o árbitro está prejudicando, está roubando, tá... e é aquela coisa, errar, às vezes, como a gente costuma dizer, eu até faço uma brincadeira com, com o pessoal, é, faixa azul, pluma, é, pena, leve, adulto e juvenil, eu tenho ódio. <risos> Porque é uma luta que parece uma briga de gato. Cara, para mim, o cara que arbitra isso aí é um herói, cara. Não é demagogia, não. Para mim, o cara que bota a cara dele a tapa, ele fala, vamos lá, pode entrar, vamos, luta. Para mim, já é um herói, cara. Porque é a cara do sanhaço isso aí. Não é fácil, não. Então aí o outro tem, vem... Tem tudo para dar errado. Ah, que é... Pô, fala sério, né? O grande lance é o ser humano. O ser humano, ele, ele acaba depositando no outro a culpa das coisas. Isso não, não, é, não é só no jiu-jitsu, né? A gente pega para a vida também. Se a coisa tá ruim no trabalho, a culpa é do patrão, a culpa é do gerente, a culpa nunca é dele, né? Então as pessoas acabam levando isso para a vida. E aí acaba se espalhando para tudo. E no jiu-jitsu, o culpado de tudo ali é o árbitro. Sempre, sempre. <risos> Infelizmente, é uma cultura que acontece, né? Não só no esporte, como na vida, como você mesmo ressaltou, a culpa é sempre do outro. É, exatamente. Se liguem, galera. Semana que vem, segunda parte desse episódio. Esperamos todos vocês.